0: euren Erfahrungen und danke Marc vor allem, wie du erstmal ganz ehrlich ähm, Karin und meinen Rat hier hineingeführt hast in diese Fragestellung, die doch tiefer gehen sollte. Aber das gehört sich so, dieser Kontext ist unserer, dass wir so beschenkte Menschen sind, dass es uns scheinbar so gut geht, euch allen und mir vor allem gut geht und wir dann aber auch die Ehrlichkeit besitzen müssen umzublättern. In die Vergangenheit einerseits, das nicht zu vergessen, nicht so oberflächlich zu leben, dass wir das Schwere und das Unerklärliche ausblenden, gerade als Gläubige dürfen wir das nicht machen und die einfache Tatsache, dass wir nicht mal wissen, was morgen wirklich sein wird oder sein kann. Diese Predigt wird voller Brüche sein, ich habe hier einen Zettel vorbereitet, den könnt ihr erstmal zur Seite legen, der ist für heute Nachmittag sozusagen Schulaufgaben für die Fleißigen. Oder für die Sehnsüchtigen, die in dieses Thema noch tiefer einsteigen möchten. Vielleicht ist das eine Hilfe für euch. Ich bin ganz bewusst schwanger gegangen mit dem Thema an. Das kann man da nicht vorgehen. Wer einfache Antworten zu dieser Frage gibt, hat eigentlich keine Antwort gegeben. Ähm Gott sei Dank, auch für das Schwere. Ich stelle mich gerne diesem Thema und habe gelitten diese Woche. Gestern Abend und ähm, sonst bereite ich Konzepte gar nicht so vor und ich bin ganz ruhig, weil ich weiß und spüre, Gott ist hier auch bei mir und ich werde das euch weitergeben, was er mir in dieser Woche so gesagt hat. Fangen wir mal so an. Unsere Welt, die hat es leicht mit dieser Frage, nicht? Wirklich? Hat sie es leicht? Christen urteilen sehr schnell. Ein Kinofilm, der mir ins Auge fiel, hieß Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ehrlich gesagt, ich habe noch nicht den Mut aufgebracht, ihn zu schauen. Wer weiß, worum es da geht oder ihn vielleicht gesehen hat, weiß, es ist einfach der Versuch, ein erfolgreiches Buch kinotauglich wiederzugeben. Zwei todkranke junge Leute verlieben sich und feiern ja, was soll man da feiern, wenn man todkrank ist, den Augenblick? Nur um dann doch verfrüht Abschied nehmen zu müssen. Der Film ist bestimmt anrührend, emotional, aber ich habe die Angst, dass dieser Film mich mit einer gewissen Leere zurücklassen wird. Treu nach dem Motto, lass uns essen und trinken und fröhlich sein, denn wir sind morgen vielleicht schon tot. Das ist schon eher die vorherrschende Meinung unserer Welt und nein, damit hat sie es nicht leicht. Mehr und mehr ist unsere Welt davon regiert und bestimmt den Augenblick, den Genuss zu sehen und sich an diese Nase heranführen, herumführen zu lassen. Das ist für mich mehr und mehr die westliche Lebensphilosophie. Und ganz ehrlich gesagt, umso älter ich werde, umso fremder wird sie mir. Nein, umso peinlicher. Weil wir in einer Globi globalisierten Wirklichkeit ja leben. Hast du schon mal versucht, einen wirklich armen Menschen, das zu erklären, was wir hier leben, in unserer dekadenten, so überbeschenkten Zeit. Danke, Meinrad, dass du so ausgeholt hast und zugegeben hast, dass du so reich beschenkt bist. Und danke, Karin, dass du auch ganz ehrlich deine Gefühle auch vor 100 Menschen zeigen kannst und somit ein Bruch sichtbar wird, den Menschen furchtbar missbrauchen können oder sagen können: Die mag ich, die ist wenigstens ehrlich. Das ist unsere Welt. Diese Oberflächlichkeit, die hilft ja nicht weiter, auch nicht im Glauben. Diese härteren Fragen des Lebens müssen wir begegnen. Die einen dürfen es freiwillig tun oder lassen. Oder du kennst es, weil du unfreiwillig dort schon mal warst oder gerade vielleicht bist und trotzdem den Mut hattest, hier in einem Gottesdienst zu gehen, wo du herausgefordert bist, Gott noch Danke dafür zu sagen. Denn das ist ja das Thema heute. Eine Frage, die sich dabei sicherlich in einem Gottesdienst erlaubt, ich hoffe sogar, dass sie erwartet wird von euch, ist folgende. Sie heißt so. Kann es überhaupt einen guten Gott, oder muss ich sogar fragen, kann es überhaupt Gott geben, wenn er seinen Menschenkindern so schweres, so leidvolles, so ungerechtes, wir nennt ja dann sogar Unmenschliches zumutet und wenigstens zulässt. Ich bin auf eine ganz neue Art und Weise auf diese Frage gestoßen worden in dieser Woche durch zwei Bibeltexte. Der eine ist kurz und in fünf Minuten erzählt. Ihr werdet ihn jetzt hier sehen. Und der zweite Text nimmt dann den Rest der Predigt. Dieser Text, der war ähm, in der Tageslosung vor drei Wochen, glaube ich, steht auf Prediger, in Prediger 7, Vers 14. Irgendwann ist er da. Er steht auch auf euren Texten, auf euren Zetteln. Freu dich, wenn du einen Glückstag hast. Freu dich, wenn du einen Glückstag hast. Und wenn du einen Unglückstag hast, dann vergesse nicht. Dann denke daran: Gott schickt dir beide. Und du weißt nicht, was als nächstes kommt. Führt dich dieser Text in die Tiefe? Magst du das, dass Gott verantwortlich gemacht wird für beides? Hältst du das aus, Christ? Oder packen wir die Frage einfach mal so an, das Schicksal. Und genau auf den Punkt, dein Schicksal. Dieses Sein, das du mit niemandem teilen kannst und je wirst. Und das dich so wunderbar einmalig macht. Das heißt, es stimmt nicht, was ich gerade sagte. Du kannst es mit einem teilen. Du darfst dein Schicksal mit Gott teilen. Sagt mir die ganze Bibel, schon dieses alttestamentliche Wort, dieses 3000 Jahre alte Wort, sagt mir, ich darf mein Schicksal, mein Leben, das Gute und das Schlechte, das Grauenvolle, das das vor Gott vielleicht sogar Unerklärliche für mich, mit ihm teilen, wenn ich es nur wage. Also dein einmaliges Leben. So lang oder so kurz es auch ist und was für ein Maßstab haben wir für das Leben. Die Wissenschaft hilft uns da überhaupt nicht weiter mit ihren Milliarden Jahren zur Erklärung dessen, was wissenschaftlich plausibel erscheint. Ich mag diesen Maßstab eines Lebens, obwohl er so willkürlich lang ist, von den Jahren her schon gemessen. Aber ein Leben ist ein Leben und mein Schicksal ist mein Leben. Und ich wurde nicht gefragt, es wurde mir geschenkt, es wurde mir gegeben und dir auch. Und es ist erstmal egal, ob es schwer ist oder leicht ist, gerade jetzt in der Summe. Es ist deins und du könntest, ich meine sogar, du solltest es wagen, dieses eine Leben mit Gott. Ich sag's noch provokanter, mit dem, der uns Gott so nahe gebracht hat, mit Jesus zu teilen, jeden Tag. Das spürte ich in diesem Gottesdienst. So habt ihr begonnen, so kam ich hier hinein. Ja, ihr wollt diesen Tag miteinander, aber auch mit Gott, mit mit dem, an den ihr glaubt und mit dem ihr versucht zu leben, teilen. Das hat mir richtig gut getan. Und jetzt will ich euch Bilder zeigen, nur fünf von 30, die mir auch wirklich gut getan haben. Das erste erscheint jetzt. Vor ein paar Wochen bin ich über diese Internetseite gestoßen, von einem Fotografen. Ich mache selber auch gerne Bilder, aber ich kann nicht wirklich gute Bilder machen. Und er hat... Wunderbare Bilder gemacht, der Christopher Capazziello. Ein Bilderband von nur 30 Fotos, aufgenommen in einer Zeitspanne von 13 Jahren. Ich habe 10.000 Bilder in Uganda gemacht, jetzt gerade über Ostern. So 150 habe ich dann rausgesucht, die ich dann meiner Gemeinde zugemutet habe. 30 Fotos und der Titel dieser Bilder die du zu Hause im Internet auch anschauen kannst, wenn du sie alle sehen möchtest. Und ich weiß nicht, ob du mehr als diese, die ich dir zeigen werde heute, aushältst. Der Titel dieser 30 Bilder heißt Die Entfernung zwischen uns. Wir sehen ein weiteres. Er schreibt, ich will antworten. Warum leiden manche Menschen so? Und andere gar nicht. Ist das Zufall oder ist das Schicksal? Wie soll ich mit Leid umgehen? mein nächstes Bild. Ich habe viele Fragen und wenige Antworten. Sehr gerne stelle ich euch meinen Bruder vor. Nick. Die Zeit, die ich mit ihm verbringe, hat mich gezwungen, auf schwere Fragen zuzugehen. Über das Leid, über den Glauben und warum irgendjemand mit Krankheit geboren wird. Ein letztes Bild. Nick hat Several Palsy, also eine Lähmung des Rückgrats. Und er ist mein Zwillingsbruder. Hier das einzige Bild mit beiden. Nick kämpft jedoch ganz anders durchs Leben als ich. Dieses, Jahr. Vor kurzem sagt er zu mir, ich frage manchmal, wieso hat Gott mich, so wie ich bin, auf diese Erde gesetzt, mir dieses Leben, dieses Schicksal gegeben. Es fühlt sich so an, sagt Nick, als würde er meine Frage gar nicht beantworten wollen. Ist. Dennoch, ich werde nie wütend auf Gott. Wenn ich Several Pause nicht hätte, dann wäre ich ja eine andere Person. Nochmal diesen Text, die nächste Seite. Freu dich, wenn du einen Glückstag hast. Und wenn du einen Unglückstag hast, dann denke daran, Gott schickt dir beide. Und du weißt nicht, was als nächstes kommt. Und ich frage mich, wenn ich diesen Text lange betrachte, und das ist gut so. Ist es ist nicht wahr, das darf ich akzeptieren. Nein, das muss ich akzeptieren, mein Schicksal. Möchtest du es wagen, diesen dunklen Gott, diesen unheimlichen Gott, den, den du nicht immer verstehst, nicht mehr verstehst, auch in dein Leben zuzulassen? Denn den gibt's und den gab es schon immer. Und der ist unübersehbar in der Bibel. Vielleicht lesen wir sie deswegen so wenig. Und wir folgen manchmal ein dunkles Licht. Aber ist es deswegen kein Licht? Oder hast du einfach das Bedürfnis, wieder mal alle Fragen beantworten zu können? Und wenn es nur aus dem Egoismus heraus ist, ich weiß mehr als du und das beweise ich dir. Oder Darfst du einfach bei dir ankommen und sagen, ich verstehe so vieles nicht, aber danke Gott, dass du wenigstens bei mir bist, immer noch. So schwer oder leicht diese Schicksalsfrage wiegt in deinem Leben und im Vergleich zu anderen, wie Karin, du es gerade versucht hast, auch zu verstehen in dir diese starken Emotionen und dein Wissen und auch deine Arbeitswelt, die ich auch ein bisschen kenne und respektiere, auszuhalten. Dass du so ein schwacher Mensch bist, dass du schon an Gott verzweifelst für das, was er dir zumutet. Obwohl du sehr, weißt, sehr wohl weißt, dass andere ganz anderes tragen müssen. Ich lade dich neu ein, diesen Gott der manchmal ganz schön unheimlich und dunkel ist, zu begegnen. Und deswegen noch eine zweite Geschichte, die dauert ein bisschen länger. Die Bibelleser sind ein Vorteil. Ähm, ihr habt die gleichen Ausgaben wie wir günstig zu erwerben bei SCM. Und wer eine Bibel will und sportlich ist, kann da zur Fensterbank greifen oder einfach zuhören. Ich lese einiges aus zweiter König, Könige 6 und 7 vor. Ähm, meine wunderbare Bibellese im Sommer. Ich hatte mehr Zeit, sondern ich mussten gerade umziehen und ich habe einfach mal das Alte Testament so richtig kernig mir ins Herz gedrückt. Und das war so eine Stelle, eine Geschichte, die, die es mir wieder antat. Und jetzt wird sie es euch auch antun. Es steht in Vers 24 von Kapitel 6, in Zweite Könige. Danach geschah es, dass Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer versammelte und heraufzog und Samaria Belagerte. Ich weiß nicht, ob du so bist wie ich, ich bin eher ein Hektiker, ich lese Bibel viel zu schnell. Gerade wenn du Altes Testament liest, musst du entschleunigen. Weißt du, was das ist, was ich da gerade gelesen habe? Also ein paar der Ältesten hier kennen das vielleicht aus den letzten Kriegsjahren. Ich kenne das nicht. Ich lese es nochmal. Und danach, danach geschah es, dass der König von Aram und sein ganzes Heer sich versammelte und heraufzog und Samaria belagerte. Und jetzt werdet ihr hören, was eine Belagerung einer Stadt vor 3000 Jahren war. Es entstand in Samaria eine große Hungersnot. Und siehe, sie belagerten die Stadt so lange, bis ein Eselskopf 60 Silberlinge und ein Karp Taubenmist 5 kostete. Ich befürchte, auch das sagt dir gar nichts. Hat hier jemand 80 Silberlinge in der Tasche? Ich erwarte, dass niemand so viel Geld in seiner Tasche hat. Und wenn du es hättest, so könnte ich dir in dieser Geschichte hineinversetzt ein Eselskopf anbieten. Und wenn du ein bisschen deines Geldes behalten möchtest, biete ich dir Taubenmist an. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du damit anstellen möchtest. Oder was sie damit gemacht haben. Aber ich glaube, wir werden versetzt in die Wirklichkeit einer Geschichte, die uns sehr fremd ist. Hört noch ein paar Verse. Als der König von Israel auf der Mauer entlang ging, der König zeigt sich auf der Mauer. Nirgends bist du unsicht leichter zu sehen als auf der Mauer einer Stadt, die belagert wird. Der König zeigt sich, der König von Samaria. da flehte ihn eine Frau an und sprach, hilf mir, mein Herr und König. Und er spricht zu dieser Frau, wenn dir der Herr nicht hilft, von woher soll ich dir Hilfe geben? Von der Tenne oder von der Kelter? Ich befürchte, auch das verstehst du nicht. Er ist hier zynisch. Er ist hier ganz offen, nur noch Mensch, obwohl er König ist, zu dieser Frau. Er sagt im Klartext, was willst du von mir? Geh zu Aldi oder geh zu McDonalds, da wirst du nicht mal eine Ratte finden. Die sind schon längst geplündert, da waren die Menschen zuerst. Ich kann dir doch nichts geben, warum flehst du mich so an? Ich will mich nur zeigen, dass ich noch da bin. Ich will euch irgendwie Mut zusprechen für diesen Tag. Und euch die Furcht versuchen irgendwie zu besänftigen vor dem, was kommt. Und wenn du meinst, dass das schon eine schreckliche Geschichte ist, dann hör weiter zu. Der König fragt sie, was willst du denn? Und sie sprach, hör meine Geschichte Diese Frau sprach zu mir, gib mir deinen Sohn, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir dann meinen Sohn essen. Wie bitte? Wie bitte? So haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Und am anderen Tag sprach ich zu ihr, gib mir jetzt deinen Sohn her, dass wir ihn essen aber sie hatte ihren Sohn versteckt. Noch einmal, wie lange liest du Bibel oder klappst du sie dann schon zu und sagst, das halte ich gar nicht aus? Wie privilegiert leben wir, aber halten wir es mal aus. Und es geschah, als der König diese Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, während er auf diese Mauer entlang ging. Und das Volk sah, dass er unter seinem Gewand Sacktuch trug. Er hatte seine Unterwäsche getauscht. Es war nicht mehr Leinen. Es sollte ihn quälen. Er litt als Stellvertreter des Volkes und auch er verstand Gott kein bisschen mehr. Ich lasse es spannend, wenn du die Geschichte in seiner Einzelheit verstehen willst, musst du sie selber lesen. Aber in Kapitel 7, Vers 3 geht es so weiter. Es waren vier aussätzige Männer am Eingang des Tores. Und einer sprach zum anderen, warum bleiben wir hier, bis wir sterben? Auch dieser Aspekt der Geschichte hat mich tief getroffen. Manchmal bleibe ich richtig kleben, wenn in der Bibel lese. Die Aussätzigen, ja genau, die gab es auch noch. Die vermeintlich Ansteckenden, wo waren die denn? Die durften nicht mal in der, im Schutz der Mauer leben. Sie waren zwischen den dem Feindeslager und der Stadt. Was hatten die zu essen? Noch weniger. Und so hielten diese vier Männer Rat. Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssen wir dort sterben, bleiben wir aber hier, so sind wir bald tot. Komm nun, ich habe eine Idee. Wir wollen zum Herr der Armeer laufen. Wir laufen zu den Feinden über. Ist das nicht eine geniale Idee? Ja, wenn man so wenig gegessen hat für so viele Tage, findet man diese Idee vielleicht sogar genial. Ich glaube, er hatte Mühe, seine Freunde zu überreden. Und sie machten sich in der Dämmerung auf. Denn er sagte, lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, dann sind wir endlich tot. Als sie nun am Rand des Lagers der Aramäer kamen, Siehe, da war kein Mensch da. Kennst du diese Geschichte? Ich bin in der Hoffnung, dass viele von euch sie zum ersten Mal hören oder schon Jahrzehnte nicht mehr gelesen haben. Sie endet krass. Siehe, da war kein Mensch da. Die Feinde waren weg. Denn der Herr hatte das Herr, also Gott hatte das Herr der Aramäer, ein Getöse von Streitwagen hören lassen, auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Herresmacht, so dass sie untereinander sprachen, der König von Israel hat Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben und sie überfallen uns nun. Und so machten sie sich auf in der Nacht und flohen in der Dämmerung und ließen sogar ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel. Zu Fuß flohen sie, um ihr Leben zu retten. Und das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass sie vor nichts flohen. Vor gar nichts. Und an dieser Stelle kannst du wieder deine Bibel zuklappen und sagen, siehst du, so töricht sind die Geschichten der Bibel. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall geht sie so zu Ende. Als die Aussätzigen am Rande des Lagers kamen und das sahen, da gingen sie in die Zelte und aßen und tranken sich satt. Und dann nahmen sie Silber und Gold und Kleider daraus und sie verbuddelten es, sie verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten auch dieses Zelt aus. Aber einer sprach zum anderen, wir handeln hier nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis ein heller Morgen wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun. Wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Und so kamen sie und riefen dem Torhüter der Stadt zu und verkündeten es ihnen und sprachen. Wir sind zum Lager der Armee gekommen und siehe, es ist niemand da und man hört auch keinen Menschen. Sie müssen erst ihre Angst begegnen. Man hört nur Pferde und Esel und die sind angebunden und die Zelte sind noch da, wie sie waren. Und er rief die Torhüter und man berichtete es drinnen im Hause des Königs. Und da ging das Volk hinaus, plünderte das Lager der Aramäer, sodass ein Maß Feinmehl, ein Silberling galt und zwei Maß Gerste auch nur noch ein Silberling kostete. Nach dem Wort des Herrn. Gott setzte dem Leid eine überraschende Grenze. Eine Bibelgeschichte für Hunderte. Das ist Gottes Wort an uns. Krass verpackt in einem Geschehen, das wir gar nicht so richtig uns vorstellen wollen, außer dass wir es heute ganz neu erleben. Menschen werden geköpft, verschleppt vor laufender Kamera und wir merken, ist es noch nicht alles gut auf unserer Erde. Aber ich liebe diese Geschichte. Sie hat mich schon vor Jahrzehnten beeindruckt und ich habe sie richtig im Sommer wieder neu und lang gelesen, um sie tief in mein Herz einzugraben. Diese Geschichte, die so erklärungsbedürftig bleibt und mir doch Gott zeigt. In seinem Willen, uns nicht allein zu lassen und in seiner Herausforderung, dass wir wirklich mit ihm rechnen und an ihn glauben, trotz allem. Ihr vergisst vielleicht, diese Aussätzige bleiben Aussätzig. Ihr vergisst vielleicht, dass das Leben ganz normal weiterging, dass es weitere Kriege geben. Würde und sollte. Und dabei vergessen wir dann auch immer wieder das, was uns so stark macht als Christen. Das, was Gott uns schenkt in solchen Leidenssituationen, wie in den schönen Tagen. Dass er wirklich da ist, dass er wirklich unsere Not sieht. Und dass er wirklich helfen kann, wenn er nur will. Und wenn er will, dann wird er helfen. Und wenn er nicht will, dann schenkt er dir was Besseres. Ich mag es, wenn meine atheistische Freunde mich fragen, weil sie im Internet sehen, dass ein paar Christen auf Facebook wieder mal feiern, dass irgendjemand wie ein Wunder Gottes nach einem Erdbeben, wo 10.000 Leute starben, gerettet wird. Siegfried, wie billig ist das denn? Gott hilft den einen und lässt 10.000 sterben. Und du willst an Gott glauben? Und ich sage, ja, ich will an Gott glauben, aber du hast recht, er ist ein bisschen naiv. Er hätte erwähnen sollen, dass die 10.000 mit Gott in den Tod gehen durften. Und in eine andere Wirklichkeit, die Gott Himmel nennt, für uns zubereitet, wenn wir ihn wollen. Und wenn wir das glauben können. Es sind schweren Fragen, die man nicht antworten kann. Es bleiben immer Fragen. Auch nach der schönsten Gotteserfahrung. Müssen und sollen Fragen überbleiben. Und inzwischen habe ich gelernt, sie zu suchen und sie zu feiern. Dass ich so bin. Dass mein Glaube... Nicht festzumachen ist an das, was ich mit Gott erlebt habe, sondern allein festzumachen ist an das, was Gott scheinbar ist und bleibt. Der, der vor alle Zeiten war, der, der über alles ist, außerhalb von alles ist und doch uns so nah gekommen ist in Jesus Christus. So spürbar wird jeden Tag, auch heute in diesem Gottesdienst. Das ist das Leben, das er uns anbietet. Wir sind noch lange nicht im Himmel, nicht in seinem Himmel. Das Leben, unser Leben, das bleibt und ist unser Schicksal. Wir wurden nicht gefragt. Aber das allein ist schon ein Grund zu feiern. Jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen, das einzige Bild von unserer Tochter. Der Grund warum ich hier bin, weil ich nach zehn Jahren Trauer und Freude ein paar Bilder ins Internet gesetzt habe. Wir haben hunderte Bilder solcher. Gattung von Naomi, schon schwerst erkrankt und nicht mehr laufend, aber Frühstück genießend und mit Oma quatschend. Fünf Jahre hatten wir eine gesunde Tochter, 13 Monate hatten wir eine kranke Tochter. Und ihr, die ihr sie nicht kennenlernen durftet, seid im Nachteil. Sie war und bleibt ein Geschenk, es bleibt was. In jeder Gabe Gottes und bei den Menschen, da keimt sich etwas Neues auf in uns. Diese Hoffnung kann es wahr sein, dass unser Leben so lang oder kurz es sein mag, tatsächlich nur eine Episode ist. Eine Episode ist auf einem sehr unruhigen Planeten, in einem Universum <lacht> umhüllt von Galaxien, die in ihrer Ordnung so unbestechlich klar sind, dass Wissenschaftler schwärmen und stundenlange Vorträge halten können, wie perfekt und wunderbar das alles ist. Und doch ist es so unruhig hier. Und es war auch so in unserer Tochter. Sie war voller Freude, aber manchmal auch voller Trauer, voller Spaß und Träumen. Aber auch echte Tränen sind geflossen. Und ich sage es nochmal, es ist euer Verlust, sie nie gekannt zu haben. Doch sie wurde todkrank und so musste sie uns früher verlassen als andere. Aber sie lebte sechs Jahre. Und nach meiner Hoffnung war das erst der Anfang. Weitermachen. Das ist Christenpflicht, diese Hoffnung ehrlich zu leben. Und das ist schwer. Wir sollen und können gar nicht recht haben. Jede Frage ist hinterfragbar. Aber du und ich, wir könnten, wenn wir wollten, heute unser Leben mit diesem guten Gott, der uns so viele gute Gaben gibt, bewusst leben. Und morgen schon wieder, und das ein Leben lang. Und ob es einen guten Tag gibt, morgen, oder einen bösen, weiß nur der Herr. Und das ist gut so. Und so meine ich, haben wir es besser als unsere Welt, als die Menschen, die ihren Vater noch gar nicht kennen. Und wenn sie mich fragen, dann sage ich, nein, ich verstehe in so vielem auch nicht. Aber mein Schicksal nehme ich gerne an, denn Gott hat ihn mir gegeben. Mein Leben feiere ich gerne, denn es gibt so viele gute Tage. Ach ja, aber auch finstere. Und dann darf ich sogar klagen. Wusstest du, dass die meisten Psalmen Klagepsalmen sind? Es ist komisch, wie selektiv wir Pastoren Psalmen unseren Gemeinden zumuten. Und ja, ich glaube, es ist auch in Ordnung so. Denn wir dürfen aus der Hoffnung heraus leben. Das ist es, was auf euren Zetteln unten steht. Wie Paulus den Korinthern bekennt, weil wir solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht. Das sind Superlative in diesem Vers, das kann nur ein griechisch Könner, ich bin nicht so gut da drin, vielleicht bist du noch ganz frisch, Thorsten, euch auseinanderklabüstern. lasst es euch einfach sagen, Paulus macht die Hoffnung groß. Und wir Christen machen sie leider manchmal sehr, sehr klein, um niemanden zu enttäuschen. Macht die Hoffnung nicht klein. Mach sie so unvernünftig groß, wie die Bibel sie groß macht. Aber mach Gott nicht zu lieb, <lacht> sondern danke ihm, dass er so viel aushält. Und so dürfen wir voll großer Zuversicht sein, dass trotz dessen, was dein Leben ausmacht, oder das Leben anderer, du eine große Hoffnung hältst in deinem Herzen und bereit bist, deswegen bereit bist, nicht alleine zu leben, sondern mit Jesus, mit Gott eben. Dem du dankst, tatsächlich für alles. Weil er deine Frage beantworten wird, Heike. Auf eine Art und Weise der die ersten Himmel geht, ne?